0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Te Apresento Meu Amigo, um podcast em formato de corrente, em que a gente chama pessoas, independente de gênero, crença, status social, o que quer que seja, para virem aqui falar com a gente sobre aquilo que elas dominam, sejam capacidades interpessoais, sejam capacidades profissionais, é, ou área de domínio relacionada a estudo ou o que quer que seja e nesses papos a gente aprende muito com essas pessoas e coisas novas e ao final dessa conversa essas pessoas elas indicam sempre um amigo para que esse amigo vem aqui também tenha a mesma conversa naquilo que ele domina depois ele indica outro amigo e assim por diante então é uma corrente que a gente não sabe aonde a gente vai parar é esse o desafio a gente tem, a gente quer ver até onde isso vai, vai sair do país, ou se vai chegar alguém famoso, ou sabe-se lá o que, e nesse episódio, esse episódio é um episódio especial, quem tá abrindo ele sou eu, Jean, e não o Charles, a gente decidiu inverter porque é um episódio extra, é o primeiro episódio extra que a gente faz, vai ser um episódio mais curto pra gente simplesmente discutir algumas pautas e fazer um bate-papo bem, bem tranquilo e de boa. Então, e aí Charles?
1: E aí, Jean? Tranquilo, velho. Vamos bater esse papo aí, considerar o que já foi feito, o que a gente pensa em fazer para os próximos episódios e, e ver o balanço disso tudo, né?
0: Perfeito. Então, a gente até eu estava discutindo um pouco antes já algumas ideias e tem muita coisa... Essa ideia, eu acho que a gente teve, é... que a gente tem que trabalhar desde o início e tal, não sei se você vai concordar comigo, mas é uma ideia que a gente tem muita possibilidade para o que ser feito a partir dela. É uma ideia que eu também não conheço em nenhum outro lugar, nem no é, fora do país, alguma coisa assim. E tem muita possibilidade e eu acho que isso dificulta um pouco do que a gente vai fazer exatamente. Qual é a melhor possibilidade, qual é a melhor tomada de decisão, né? Não sei se você acha isso também.
1: Sim, mas tá falando calma do... Podcast, a gente só... da ideia do ah, sim, achei que você estava falando da decisão de a gente ir para outra plataforma. Mas então, a gente tem um, uma especificidade que o nosso podcast só é feito remotamente, né? Então, isso abre, acho que algumas coisas, mas fecha outras. 11. Por exemplo, a gente pode falar com pessoas que estão em todo lugar, mas a gente é difícil para outra plataforma que tenha contato visual, que é o que está mais em alta. Então, a gente tem que ir se adaptando e ver o que vai surgindo, o que dá para a gente entrar mais o nosso estilo, mas eu também não conheço nada fora, nem fora do país, no Brasil não conheço outro país de língua portuguesa que faz nesse formato.
0: Pois é, cara. E, ah, eu acho que nos últimos episódios a gente chegou ao, ao décimo episódio, é, nesses dez primeiros episódios eu acho que o foco tem sido gerar conteúdo pra se consolidar, pra criar um ritmo, pra criar um conhecimento técnico e toda a execução do projeto de como a gente toca, desde chamar um convidado, até mesmo de como gravar, de quais programas usar para uma gravação, como colocar no Spotify, toda essa gestão. Então, acho que no, a gente chegou no décimo episódio, agora a gente já tem um conhecimento bem... bem, bem já quase consolidado nisso, eu, eu diria, e... cara, eu não sei, eu acho que isso do, da plataforma que você falou é realmente um um dilema, né, porque é, hoje em dia a gente tem um Flow Podcast que a gente, inclusive é, eu, pelo menos eu, eu curto e eu acho que de certa forma esse projeto vem um pouco de, de inspiração deles. Tem vários outros, tem o Pá, tem, tem o do Rafinha Bastos, tem o do Renato Albani eu acho que tá fazendo agora também. Tem alguns outros e todos eles estão apelando pro vídeo, né, só que tipo, o Pra você criar um cenário desse, é tipo 20 mil reais uma câmera que eles usam, sabe? Que é uma Sony uhum. Alpha 7, por exemplo. É tipo 20 mil reais. E eles compram três, pra fazer três cortes de cena. Então, é, é muito difícil pra gente, tipo, pra um podcast raiz, porque que é raiz? Nada, você pode pegar e ouvir um cachorro de fundo latino, um avião, que eu moro perto do aeroporto, ou simplesmente o, o áudio do Charles fica robotizado porque a internet não é... é 500 mega. Pra gente tem é. que fazer melhor. É, então, isso da plataforma é complicado, mas a gente já vai falar. Vamos começar falando um balanço aí dos episódios aí. É, pra começar então, eu vou falar do, do meu episódio, né? Pra mim é o pior uhum. episódio da história do, dos podcasts.
1: Mas é o mais escutado. Do, do nosso, episódio. pelo menos.
0: É, do nosso, não do todos os podcasts e cara isso que é um problema né porque tipo o cartão de visita quando eu indico o podcast é... a pessoa ela sem querer eu nem falo mais que tem um episódio meu episódio é um episódio piloto né teste do teste mas só que como uhum. eu indiquei a pessoa ela, ela vê o meu nome e automaticamente ela fica curiosa E ela quer saber o que, que eu tava falando como, como que eu me saí naquele episódio E o episódio é um fiasco, sabe tipo Eu acho que tudo, tudo nele é um fiasco Mas ele só serve pra dar um gatilho Daí a partir desse gatilho A gente tem a Giovana Daí fala aí um pouco da Giovana Você que entrevistou ela solo
1: É, então, mas só mencionando o seu Tipo, foi um piloto Havia tido um piloto antes, antes com, amigo, né? com o nosso amigo, na Kundatena né? que Só que deu perda Sim. total Daí o seu acabou virando o primeiro episódio e também, de certa forma, o piloto. Mas a, até então, eu meio que era o host sozinho, né? Então, tanto eu fiz com você, que foi aquela, aquela entrevista, basicamente, que a gente não tinha não sabia certo como proceder. E aí você apresentou sua amiga, que foi a Giovanna, que também foi só comigo conversando com ela. É, e o papo foi bem. Foi um pouco melhor do que o seu, eu achei, sabe? mas ainda assim eu achei que não tava rolando muito. É, tava um pouco quadrado para mim e tal. E então, após o papo dela, eu considerei chamar você para participar dos, dos outros, né, dos que viriam, porque eu achava a dinâmica melhor entre dois convidados. Pelo menos os podcasts que eu consumo, eu nunca tem só duas pessoas conversando, sabe? O apresentador, o dono do podcast e o entrevistado do dia, da hora. Sempre é um convidado, ou dois, e o host, ou ou, sei lá, tipo, um com alguém que participa sempre junto com quem, quem comanda o podcast, e eu achava que rolava melhor, nunca gostei quando tinha duas pessoas. Então essa foi a nossa primeira grande mudança, eu acho que foi positiva, porque a partir do terceiro episódio eu considerei que ficou muito melhor, com a sua entrada, sabe? Tanto que, como você já está participando, enfim, mas tanto que eu queria até, talvez, no futuro, fazer um outro episódio com a Giovana, porque eu acho que isso aí é muito melhor, sabe?
0: eu acho que assim, apesar de você falar isso eu achei que o episódio dela ficou bom até eu não achei, né? não é porque ela é, minha, ela é a minha indicação e tal mas eu achei bom sim eu, eu, o conteúdo do episódio eu achei legal é, mas eu concordo contigo, eu acho que o problema é o seguinte a maioria dos, que nem você falou hoje em dia tem dois e tranquilo né eu também acho que é, um, é uma tendência e quando não tem dois Geralmente são duas pessoas que já se conhecem de alguma forma ou ou tipo estão cara a cara e no nosso caso a gente fica muito limitado porque a gente faz por vídeo chamada com pessoas conhecidas a princípio sabe uhum. é, pessoas que a gente não conhecia até a, até o nosso convidado atual indicar pra gente então cara é muito difícil você pegar receber um conheci é, um desconhecido ele... Tudo bem, você acaba conhecendo Acaba criando um contato super legal Só que é muito difícil você sozinho numa chamada videochamada é, Que na verdade não é videochamada Porque é só é uma chamada que a gente não coloca vídeo uhum. então, É muito difícil Você criar uma conexão boa, né Então Sim. eu acho que com dois Realmente articula melhor Eu acho que isso foi uma mudança positiva E seria realmente interessante Colocar a Giovana de novo aqui Não porque eu acho que, que o dela não foi conteúdo não foi bom jamais mas eu acho que pela dinâmica mesmo eu acho que a dinâmica sim sim é, a gente se encontrou agora e eu acho que porra, nem o flow faz flow já chamou quatro vezes o my Conquister lá já chamou três vezes o galvez então tipo ah, eu não vejo problema em chamar ela uma segunda vez é, assim como é. chamar o da tena né que é nosso amigo mateus é, uhum pra ele regravar o piloto, que era pra ele ser o episódio piloto o know-how da coisa era tão precário ainda, né e não sabia nem como gravar o episódio direito e a gente perdeu o episódio é. então, deu esse problema e daí mais pra frente é chamar ele, inclusive ele deu umas dicas hoje mesmo pra gente ele tava vendo no Instagram lá então, salve aí o Datena vai ter que ouvir agora isso aqui porque a gente vai marcar você na descrição do episódio e é isso. Aí depois já ouvindo a gente teve o Renan. O que você quer comentar
1: aí do Renan? Então, só antes eu acho que é um pouco complicado, como você falou, que a gente não sabe nem a cara da pessoa. Eu até sei porque eu, eu sou quem vai entrar em contato, chamada, eu pego ali o número do WhatsApp e vejo a fotinha da pessoa. Mas você, como você não faz esse contato, você chega na gravação sem nem ver o rosto da pessoa, né? Na maioria das vezes. Então você não sabe nem qual a pessoa é.
0: Até teve um convidado que eu não, não vou revelar quem é, porque é chato, mas eu tive a entrevista inteira com ele, e depois da entrevista eu fui ver como era a pessoa, sabe, tipo, realmente a pessoa, é, tipo, pode ouvir o tipo dela, se ela era é uma pessoa alta, magra, ela era é uma pessoa, sei lá, é... Uma cultura muito engajada com alguma coisa ou com outra, pelas fotos, sabe? E, uhum. e foi estranho mesmo, porque eu fiquei a conversa inteira com a pessoa e eu imaginava ela de um jeito. Depois eu vi as fotos, ela não era tão daquele jeito. E eu fiquei, nossa, que engraçado isso. o um negócio que eu falei da, de não ver nem a cara, é, eu tava dizendo mais sobre o ao vivo, sabe? Porque quando você tá ao vivo com a pessoa, tem aquele. Aquele papo clássico de que 60% da comunicação é linguagem corporal. Daí quando você tá ao realmente tem ali uma troca muito maior. A pessoa fazendo gestos de aprovação, gestos de desaprovação e tudo mais. E você está olhando para a pessoa, te dá uma abertura, às vezes muito melhor, para você conduzir uma conversa. A gente não vê a cara da pessoa nesse sentido, de que a gente não está... Enxergando as reações da pessoa, né, dando uma de metaforando aqui, a gente não consegue saber se a pessoa tá gostando daquele aquele papo, se a pessoa não tá, se a pessoa tá desconfortável, se não tá, Aí fica até um pouco mais travado, eu acho, do que se fosse
1: pessoalmente. Sim, a gente teve até que desenvolver um meio que um mecanismo pra gente saber se comunicar corretamente, que é o lance que a gente chama dos pontos aqui, é pra gente não ficar se assim, intercalando, Tipo, um sobre o outro, que estava acontecendo nos primeiros episódios, então a gente tá sempre, sabe, criando alguma coisa para Solucionando um outro problema nesse formato que a gente tá cada um distante, sabe, remotamente. E... Bom, o que eu ia falar também? Acabei esquecendo, é, é do Isso, é do Renan. Cara, então, o Renan foi o primeiro episódio que você participou, né, que foi desse formato que a gente acabou se encontrando. E como eu falei, com ele eu acho que o papo fluiu bem mais, a gente conseguiu falar de outras coisas A não ser só o que o convidado anterior Especificou dele, sabe conseguiu, Conseguimos Eu Lembro que a gente conversou com ele sobre O lance da A gente tá um, muito distante É muito difícil você entrar em contato Com alguém que tava comentando o lance do Instagram E tal, sabe é, Então
0: É, é, até esse, essa... é verdade, é verdade E o Renan, inclusive, ele ajudou muito né Porque a gente tava bem perdido ainda uma, um, sobre como chamar as pessoas E tal, tudo mais E, cara, a gente não sabia ainda como, como transmitir, talvez A mensagem Pro convidado, sobre como que ele deve Chamar o um outro convidado Daí, deu um probleminha outro lá, e ele foi super Solisto em nos ajudar Sabe, tipo, eu acho até que ele ele ajudou, cara, muito mais do que eu esperava, assim. Então, tipo, tem um cara que foi essencial, que era o comecinho do projeto e, tipo, e deu pra ver que ele se esforçou muito pra ajudar, pra fazer a coisa andar ali. É... Toda a dinâmica, pra que a dinâmica fluísse, porque a gente ainda tava muito perdido sobre como que a gente ia prosseguir, né? E, então, foi, tipo, um cara muito massa, a conversa foi bem incrível. É... Eu acho, eu gostaria mais que tivesse mais conversas é, naquele tópico, inclusive, tipo, de dinâmica urbana. Ele falou de... de truck, né? Porra, é um negócio muito massa. Eu acho muito legal esse tema. É um tema específico. Quanto mais específico, mais eu gosto. Eu, particularmente. Então, foi uma conversa legal. É, bom, depois a gente teve o episódio 4, né? O quarto episódio com o Gustavo Bodenmiller. Que foi um cara, assim, que eu fiquei bem inseguro. A princípio, porque era um tema... Que parecia que ia ser muito fechado, que é música. E eu sou muito leigo com, com essa coisa de música. Cara, muito leigo mesmo. Só que não, cara. Ele era, tipo, uma pessoa muito aberta, tipo, pra conversar sobre tudo, sabe? E eu achei muito foda isso, porque era um cara, tipo, muito comunicativo, muito gente fina, que a gente acabou falando de várias coisas, assim, tipo. E mesmo dentro da música, foi, tipo, para assuntos que nem filmes musicais, foi pra. É questão de cover, sabe, tipo, foi um negócio bem, bem massa, assim, eu, eu me surpreendi no fim das
1: contas. Cara, eu sempre dou exemplo que nossa conversa com ele acabou no final sendo sobre novela, eu sempre falo ah, a gente vai conversar sobre o que o convidado anterior disse você... sobre você, mas a gente pode chegar em qualquer lugar uhum. e eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso, foi com ele, sabe, de chegar em algo completamente paralelo que eu acho que é uma coisa interessante é, é, é... com ele foi a primeira vez que isso rolou e eu achei que foi muito massa
0: é, eu acho que ali a gente começou a, a conduzir de uma forma mais um pouco bate-papo. É uma coisa que às vezes eu até sinto um problema. É, até hoje ainda vejo que é um probleminha às vezes. Porque dá pra, dá pra melhorar ainda a fluidez da comunicação, eu acho, sabe? Porque assim, uhum. o que acontece? É muito difícil organizar três pessoas à distância falando, que nem eu já mencionei. E daí fica o problema que é assim... É, ou a gente corta de mais um ou outro, ou a gente corta de menos, né? Então, às vezes, tipo, Sim. falta... Eu sinto que falta um pouco da interação maior sobre um tópico. Por exemplo, a gente começa a falar de futebol, eu acho que os três deveriam falar de futebol. E, às vezes, fica, tipo, só dois, só dois falam de futebol e vai para outro assunto, entende? Então, eu acho que é, que é uma coisa que dá para melhorar um pouco mais ainda, mas é, é algo que vai pela prática
1: uma coisa que eu sinto falta assim não que eu sinto falta mas às vezes eu acho que a pré-conversa que a gente tem com os convidados é mais interessante eu acho que a gente precisa ter um pouco mais da dinâmica que rola na pré-conversa na gravação
0: pode ser é eu acho que na pré-conversa só que o problema da pré-conversa é que fica aquela coisa né a gente fica se cortando fica porque a gente não coloca nenhum. nenhuma organização na pré-conversa né a gente fica conversando que nem quatro pessoas é, do dia a dia no, no Discord. Tipo, foda-se se vai cortar um ao outro, se, se, se o áudio vai sair ruim, se o áudio vai sair baixo. Tipo, não tem essa preocupação da gravação, né? Mas eu acho que a dinâmica devia ser mais parecida mesmo. Eu acho que tipo, deveria ser uma coisa que todo mundo ali participa mais ativamente. Eu concordo com isso.
1: É, eu acho que na pré-conversa a gente acaba por entrar em assuntos mais variados. Então acho que a gente poderia trabalhar um pouco. Essa dinâmica que rola na pré-conversa e até na poça, que a gente fala de umas paradas não nada a ver, assim, só que a gente leva de um jeito mais natural, e na gravação a gente fica um pouco mais contido, assim, então acho que a gente pode trabalhar nisso nos próximos episódios.
0: É, fica muito, formal, muito mais formal na gravação, né? Concordo nisso. Bom, e daí depois o Gustavo indicou a Ariadne, que cara, também achei que é uma pessoa fantástica, assim, é, eu lembro que na pré-conversa ela já ela é uma pessoa muito comunicativa, tipo, eu acho que extrovertida, sabe? Alguma coisa nesse sentido assim, que na pré-conversa ela já chegou toda animada, já conversando. E, cara, então já desde a pré-conversa eu já, tipo, já senti uma energia muito boa dela, assim, tipo, e eu acho que foi uma coisa
1: que
0: já ajudou desde de antes da gravação ali, porque a gente já se entendeu muito bem antes da gravação e na gravação fluiu também, que foi uma maravilha. É, ela falou daí sobre a trajetória dela como oper, como como é parte da RH da Stone e tudo mais. Então, eu achei que foi uma conversa super legal.
1: Sim. E ela deu tipo várias dicas também pra gente, tipo no final do episódio. Que nem você comentou, acho que em off foi tipo uma consultoria. Uhum.
0: É, todos os participantes que passaram, eles deram alguma ajuda de alguma forma, né? Alguma dica, tudo mais. É, mas só que eu acho que a Ariadne, por ela ser dessa área mesmo já de lidar com pessoas, de comunicação porque o RH envolve muito isso ela acabou tipo nossa, praticamente dando uma consultoria mesmo, porque era uma coisa que era muito ligada à área dela então, nossa, ela ajudou tipo imensamente no, no fim do episódio ali conversando com a gente por fora é,
1: gratidão total pra ela sim e você falou que ela estiver toda animada Eu lembro que foi o dia que meu computador Deu merda, né Porque uhum. tava, entra logo, entra logo eu tava, mas esse negócio atualizando E não ia, então tava Podia tal, você,
0: tava, você tava tentando tirar a foto que tava horrível Aquela foto, você parecia um
1: Ah, sim Verdade, eu tava com aquela foto Meio vaporwave tipo
0: É, meio tipo é. web, na verdade E daí, se tu foi trocar a foto Travou tudo mas. Sim. Aí depois da Ariagem, ela indicou o Pedro Pance né? foi um cara que. Nossa, me surpreendeu demais a conversa, assim. É... Porque ela falou que ele fez. Ele era ligado à engenharia civil, daí acabou saindo da engenharia civil e tal. Eu achei que o papo ia ser um papo, tipo, muito. ligado a alguma coisa assim, tipo, algo mais formal e tal, sabe? E na verdade não, na verdade ele, tipo, é um cara também muito parecido com a Ariadne nessa linha de energia muito alta, muito comunicativo, manja muito de como lidar com pessoas, treinamento, essa coisa toda. Então, cara, o Pedro Pan também foi uma pessoa que, tipo, que me surpreendeu demais. Assim. Eu, eu, eu acho que minhas expectativas já eram boas, só que ele surpre, é, tipo, surpreendeu, foi muito além das expectativas ainda.
1: Sim, ele era uma pessoa que eu tinha uma ideia na cabeça Pelo que a Ariadne tinha apresentado E quando a gente falou com ele foi completamente diferente mesmo Então, eu acho que ele foi uma das Uma ou duas pessoas assim Que eu tive uma ideia completamente diferente durante a gravação eu Falei, é, essa pessoa deve ser de tal jeito E acabou sendo completamente diferente Foi mó legal isso E ele também foi uma das pessoas, cara, ele é super organizado Super eu lembro que no final, na nossa pós-conversa, a gente tava conversando sobre aquilo de pegar um feedback do convidado e tal. Cara, ele mandou as paradas todas organizadinhas no chat, assim, sobre as dicas dele, as dicas, os toques. Então, mano, ele é uma pessoa incrível mesmo, cara. É, ele mandou um relatório, praticamente, que ele tinha feito,
0: todo tudo organizado com vários tópicos que ele achava que a gente podia melhorar ou que a gente podia trabalhar em cima como sugestões. Cara, foi também, além da, da consultoria que a Ariagem tinha dado já, é, ele também deu uma outra consultoria praticamente com os problemas que a gente trouxe. A Ariagem, ela trouxe, é, ela trouxe várias sugestões e a gente começou a trabalhar essas ideias, refletir e tudo mais, fazer uma síntese delas. Depois a gente discutiu com o Pedro também e daí lapidou muito bem várias delas. E, cara, ele trouxe muita coisa e até hoje a gente ainda está tentando colocar essas coisas. E sim uhum. foi Muito difícil de implementar tudo de uma vez Então a gente começou a focar em alguma coisa ou outra E ele, por exemplo Começou com a história de Melhorar o fluxo de comunicação né? De quando que um fala, o outro não corta é, Esse tipo de coisa Foi ele que começou E também deu algumas sugestões de linguagem mesmo de... e Inclusive eu já falei Várias vezes é, Já fui tipo, já, já reprovei no teste várias vezes Porque é muito difícil, é um vício mesmo uns vícios... De de falar. Maior, né? E é isso, é. né? E é isso, enfim... É, e tal... É, deixa eu ver o que mais... Tipo? Mais. Tipo também, tipo é horrível... Daí, sabe? Então ele deu alguns toques também nisso... E vai tentando melhorar, né? Algumas coisas a gente consegue, as outras coisas a gente vai tentando... E outras coisas... Muitas das coisas a gente não, não deixou quieto, a gente só tá... Criando um... A gente tá criando um jeito de colocar ao longo do tempo, sabe? Então, muitas das coisas que, que ele colocou, a gente tá tentando dar um jeito de colocar ao longo do tempo e a gente vai prosseguindo aí.
1: Sim, tipo, um dos toques que ele deu foi de usar um site que tem uns ícones que eu coloco na arte. Eu usava tudo pelo Canva, né? Só que o Canva tem, tipo assim, poucas opções. Ele passou vários sites, assim, que hoje faço tranquilo, a arte fica bem mais de boa fazer. Então, a gente vai implementando um pouquinho de cada vez. E a partir disso, cara, a gente foi pro Gabriel Brunetti, né, que foi o primo dele no próximo episódio posterior ao dele.
0: O Gabriel Brunetti foi um cara que a gente idealizou, a gente não, eu digo por mim, né. Eu acho que eu idealizei de uma forma que, na verdade, era totalmente diferente também. E depois a gente, na hora que a gente tava gravando já desde a pré-conversa, eu tava em Curitiba ainda, então eu tava num lugar que já não era tão bom a conexão. É, naquele dia e daí, meu, o cara, tipo, era completamente diferente do que eu pensava o papo dele, tudo que eu pensei que, do que seria, foi diferente e, nossa, eu achei muito legal, porque ele tipo, ele foi, eu acho que o exemplo que mais teve com, conversa, assim aleatória, sabe, tipo, a gente foi de vôlei, esporte, pra criptomoeda e a bitcoin daí a gente foi pra day trade, depois a gente foi pra teve mais alguma coisa lá que a gente falou então, nossa, tipo, a gente realmente passou por muita coisa. E depois eu que me lasco tentando criar um título e uma descrição, né? Mas foi muita coisa mesmo.
1: É, o episódio dele foi. Como você falou, a gente falou sobre mercado financeiro, day trade, criptomoeda, cara, eu não manjo nada disso. Nada, nada, nada. Foi bom para aprender um pouco, mas eu lembro que várias partes eu tava, tipo, mano que tá acontecendo, sabe? Então, tanto que eu fiz umas perguntas mó bobas no episódio porque eu realmente não manjava de nada. Só que tinha a parte do esporte que era algo que eu curto muito, né? Cara, tô assistindo esporte todo dia, praticamente. Sim. Hoje é o único dia que eu tô deixando um pouco a parte, tipo, São Paulo tá jogando agora, eu tô meio que dando uma ignorada nisso. Mas ah, é. eu lembro que a gente conversou sobre esses assuntos e eu foi tipo um pouco, caramba, mano, não manjo nada, sabe? Às vezes é um pouco difícil... Quando chega um convidado assim Que ele sabe muito de algo Que você não sabe, tipo, nada
0: É, que nem eu com a música Mas eu acho que quando é assim Você tem que tentar conduzir o assunto para alguma, alguma brecha ali Que você entenda um pouco, sabe tipo, Daí o Gabriel foi um Foi um convidado assim Que me surpreendeu o papo, mas depois ele indicou o Pedro que eu acho que eu não me surpreendi tanto eu, o, a idealização que eu tinha do Pedro foi mais ou menos eu acho que aconteceu assim, não sei você
1: sim, sim, também foi, o papo dele foi como posso dizer, seguiu
0: uma linha que a gente tava
1: esperando né
0: exato, é um cara muito centrado na, naquilo que ele gosta, sabe uhum. tipo, muito centrado mesmo não que os, os demais não fossem, mas tipo, a conversa dele foi muito centrada naquilo que ele gosta e naquilo que ele é foda e que eu não vejo nenhum problema, sabe? Tipo, eu acho que é tão, tão da hora quanto os outros. Vai ter episódios que vão ser mais realmente ali centrados e outros que vão Específico. ser mais... Tipo, né? É, e outros que vão ser mais... É, vão passar por vários temas. E tem, tem os prós e os contras nos dois casos. E o Pedro, tipo, eu achei que é um cara que domina demais aquilo que... que é, tipo, muito centrado, sabe? Daí é, eu acho que não era não fugiu daquilo que eu esperava, eu imaginava que realmente a conversa seria bem assim dentro daquilo, do direito do, das coisas ao uhum. redor do direito e tudo mais
1: é, mas o Gabriel, o primo dele é primo não, ele é Pedro é primo, o Gabriel e o outro não é mas enfim dele apresentou ele falando que ele era um cara bem político assim então eu esperava que a gente fosse conversar um pouco mais sobre essa questão dele Querer ser político ou algo assim, mas parece que não era muito esse o caso, sabe? eu não entendi no episódio.
0: É, eu acho que eu criei essa idealização por causa do lado do, lado do político também, né? Você junta direito é. mais político, você imagina um cara muito sério, centrado e focado numa coisa, sei lá, em alguma área, em algum tópico, sabe? Então a minha idealização foi essa. E. Não, talvez talvez seja tipo um, um julgamento errado até agora, talvez seja, mas ele pareceu realmente um cara muito centrado naquilo, sabe então tipo, ó, tipo de novo, mas então eu, eu acho que tava mais ou menos correto, eu, o cara é foda naquilo e maravilha, sabe uhum. o papo fluiu muito bem dentro daquilo e eu uhum. acho que, inclusive o que você falou, eu acho que deu uma falhada no meu áudio, mas quando você não sabe o tópico, cara, você tem que tentar achar uma brecha daquilo que você saiba, sabe, tipo, provavelmente você já ouviu falar alguma coisa bem ou mal do day trade ou do mercado financeiro, Sim. mercado financeiro principalmente, então, tipo, você lança alguma pergunta pro cara, velho, sabe tipo, ah, o mercado financeiro é um jogo de, de sorte, sabe vai do mais Sim. senso comum às vezes e vê pra onde vai, né a conversa, e depois do Pedro é, é ele. ele apresentou a irmã dele né, a Ana uhum e pra mim, uma pessoa assim, cara, quando eu comecei a conversar com ela, eu senti alguém que era, tipo, realmente assim, mais teatro, comunicação, é, sabe, essa vibe assim, aquela pessoa que trabalha também com comunicação, pessoas, teatro, atividade, uhum. talvez. E eu acho que também idealizei de uma maneira correta, assim. Então,
1: ela teve Eu percebi um... que ela fala muito pra fora. Eu lembro quando a gente começou a conversar com ela, tipo, ela veio falando assim, sabe, parece. Aquela pessoa que fala muito pra fora, ela, ela, ela se comunica muito bem, tipo, ela extravasa muito bem a ideia dela. Eu achei muito interessante isso.
0: Uma autoconfiança, né? Uma. Uhum. Uma autoconfiança muito boa naquilo que vai falar e naquilo que tá dizendo. É, uma coisa que, eu, que a gente deveria aprender, eu acho. Porque ela realmente falava muito bem pra fora, assim, tipo, parecia que ela tinha uma.. É, tava muito segura do que tava falando e isso, era muito legal. E, uhum não era nem sobre um tópico tão específico assim, era uma, era uma conversa mais tipo, vivências, experiências perguntas, é. sabe, tipo não era um tópico aquilo, naquilo que, sei lá, qual é a lei tal, qual é o medicamento tal, sabe, não, era um papo bem assim, contraído, então ela realmente, é uma, é uma, parece ser uma pessoa muito segura naquilo que fala, sabe
1: era, a gente tirando nossas dúvidas Porque era sobre, foi sobre viagem o um papo, né? A gente quer fazer algumas viagens Esse ano, ou quando for possível A gente, tipo, tá, mas e o rosto? Como que é Então foi meio que, sei lá, uma conversa que, que era super Não que as outras não fossem interessantes pra gente Mas seria interessante de uma forma prática pra, pra daqui a alguns meses, eu creio Pra gente, então foi muito legal por conta disso também
0: É, eu acho que o fato de, de... As perguntas que a gente fazia pra ela também eram perguntas que a gente ia aplicar diretamente pra, pra nossa vida. E também eram perguntas que... Ela, sei lá, é uma pergunta que varia um pouco de pessoa pra pessoa, muitas vezes. Mas mesmo assim, ela tinha muita segurança no que tava falando, sabe? Ela não era uma pessoa que, tipo assim, olha, posso tá? estar... aquela pessoa que, tipo, toda hora fala, ah, sabe, não, não que... Eu... Não, aquela pessoa que não se garante, né? Que tá falando. Não, ela falava assim, não, eu acho que vocês tem que fazer isso, isso e isso e beleza, sabe? Uhum. Sim. Ela não ficava tipo com receio ou alguma coisa assim. Se, se ficou era muito pouco, porque eu nem percebi. Daí, é. Ela indicou. Caraca, que ela indicou depois? Gabriel Capucho. Gabriel foi o último, né? Eu tava, eu, tava pensando é. tinha, eu tava pensando... Cara, mas tinha alguém antes do Gabriel? Não, era o Gabriel mesmo. Cara. Não. E é, daí ela indicou o Gabriel, que foi o último convidado. Eu tava falando com ele, inclusive, agora há pouco sobre a posse esportiva no Instagram. E um salve aí, Gabriel, também. O um cara... Pra mim, o que me surpreendeu muito o Gabriel é que cara, ele é um cara que realmente deu muita, mas tipo assim, num grau absurdo uma vontade muito grande de trocar uma ideia num bar depois, tomando uma cerveja muita, assim, tipo, muita mesmo, eu não sei porquê e Sim. todos tipo assim, todos eu tive essa vontade todos mesmo não é tipo pra agradar os convidados e tal, todos mesmos, eu acho que a linha do, do projeto tá, tá realmente assim genuína, porque realmente a gente só conversou com pessoas que eram fodas e muito legais de conversar e uhum. o Gabriel, cara, pra mim foi o cara que, que eu mais senti assim, porra, eu queria trocar uma ideia ao vivo com esse cara. Todas, todas as pessoas sentiam, mas ele, tipo, foi um cara que eu falei, porra, amanhã a gente deveria marcar um rolê, tá ligado? Porque, é. ah, não sei, velho, mas...
1: Tipo, quando a gente, a gente seguiu lá no, o perfil dele no Instagram e tal, deu uma olhada... Ele, como ele disse no episódio, ele, ele, ele fez festas e tal, ele parece frequentar muito festa de faculdade. E ele parece muito aquele cara gente boa que você não conhece, mas você chega na festa e troca uma puta ideia, sabe? Tipo, já ele tem esse perfil de gente, tipo aqui no offscar quando você vai em festa ou aí na UFPR. É um cara super bacana, ó, uma pessoa super bacana que você nunca viu na vida, mas você troca uma puta ideia. Ele com certeza é esse cara.
0: Provavelmente, provavelmente. E o papo dele, inclusive, tipo, é um papo que eu... Também, você falou, o cara parece o cara da festa e tal, mas o papo dele não tem não, tem muito, não teve muito a ver com isso, né? Tipo, o cara, ele é, ele é foda, tipo, além é, de ser a pessoa uhum. que ele é e tal, ele ainda também se mostrou foda tipo, com outra coisa, que é professor de química, é, cara. Né? pelo teatro científico, pelo pela questão do ensino remoto e tal. Então, tipo, é, é, é muito engraçado isso, eu acho, tipo... É necessariamente, hum. né, não só necessariamente pelo papo dele, sabe? Tipo, do tema que ele falou. Mas, às vezes, o cara é por, por ser mesmo. Sei lá, a natureza falou. Não, você vai ser um cara muito foda de conversar e trocar ideia. E é isso.
1: Sim, mano. Ele parece alguém muito pentebol mesmo. Finíssimo.
0: E daí, a gente já chegou ao fim, né? O décimo episódio foi ele. É. Saiu o próximo, a gente vai dar um spoiler, que é o... Igor Cassiano e uhum. é do México, e... então vamos ver o que vai acontecer, mas vamos falar de mudar um pouco as pautas agora, mudar um pouco as pautas, mudar um pouco para outro assunto, assim, alguns dos planos, né, que pode vir a acontecer ou que vai acontecer, né? A gente não tem certeza de nada nessa vida, mas espera que sim. Bom, é... agora a gente estava discutindo bastante sobre audiência, né? Porque a audiência. Ao meu ver, pelo menos, estava em segundo plano, terceiro plano, ou até sei lá em qual plano. Tipo assim, era, era, seria muito legal que tivesse gente ouvindo, mas o foco era mais criar conteúdo, é, interagir com as pessoas, obviamente, e pegar o jeito, né? Pegar o jeito da parte técnica, pegar o jeito de tudo. Cara, e até agora... Um ainda... formato mais feito, né? Exato. Exato e até agora ainda a gente tem pequenos problemas com isso, mas acho que a gente já pegou ali 80% da coisa, pelo menos então, a partir disso, a gente já começa a ter mais possibilidade de pensar em audiência e então a gente vai começar, principalmente pensar em, em formas de atrair divulgação quais canais divulgar, como divulgar tráfico pago, tráfico orgânico é tipo, uma coisa que a gente vai começar a pensar agora, porque é, sendo bem sincero, eu acho que tá baixo Entendi. Não, sim, não, é, não é algo que me surpreende também. abaixo, tá sabe? Eu acho que não adianta você só ter uma ideia boa e não divulgar para o mundo. Então, é, a gente já tem um material muito bom. Pessoas incríveis passaram por lá pelo podcast. Já, né? Já, já passaram e vão passar ainda. Então, eu acho que agora é para começar a divulgar isso para as pessoas conhecerem.
1: Exato. A gente estava conversando. Até com o nosso amigo, com o Datena, que ele falou que a gente tem que criar mais coisas para o Instagram, no caso. Porque atualmente a gente posta lá o episódio e as recomendações de livro, filmes. Então a gente tem que começar a criar algum conteúdo a mais, que a gente já está pensando um por, por dia, assim cinco dias por semana, para dar uma interagida melhor com a galera, para ver se isso vai resultar em mais público. Porque agora, depois que a gente cria essa base o fato do público começa a ficar um pouco mais importante, né? Ver se a gente consegue angariar mais pessoas, se o podcast vai ficar sendo um pouco mais ouvido.
0: É, o próprio Pedro Pance me deu a sugestão de fazer bastidor também, quando a gente vai gravar, ou quando a gente tá editando, ou quando a gente tá fazendo alguma parte do processo de gravar vídeo, de gravar, de gravar histórias Sim. e assim por diante.
1: Cara, o problema de gravar bastidores agora é que tá um calor desgraçado. Onde eu moro, eu, tipo, é barulho pra porra, então eu tenho que fe fechar a janela, deixar o ventilador desligado, então eu tô numa situação muito desconfortável, sabe? Assim. E tipo, cara, e pior que isso é tipo um ponto negativo mesmo pra gente gravar um bastidor atualmente. Eu fico, cara, a gente tem que criar um ambiente um pouco mais confortável, pra ser um pouco mais de boa criar um bastidor gravando ali um um pequeno vídeo no Instagram enquanto tá rolando a gravação.
0: Ah, cara, mas também é aquela coisa, você não precisa fazer isso é, que nem eu também, tô na mesma situação, tem que fechar o quarto e tá um calor absurdo, não tem ventilação daí durante a gravação, só que eu acho que também é, você não precisa ficar é, gravando a conversa inteira, você pega enquanto eu tô falando, por exemplo, com o convidado, pega e faz lá, coloca... Uma camiseta, sei lá, se você tá sem camiseta, você <risos> arruma, tira ali 30 segundos a 5 minutos, grava e volta pro contexto que você tá. Entende? Eu uhum. não acho que você precisa também é, ficar tão preso nisso, mas é foda, é, eu entendo que é foda. Eu acho que durante a gravação não é tanto foco, sabe? Mas eu acho que durante a semana, assim, fazer uma coisa ou outra também.
1: Bom, e também tem a ideia que a gente tá pensando que é migrar pra outra plataforma, né? Não chegamos numa... Olha a moto Não chegamos a uma conclusão Ainda se a gente deve migrar Ou se deve ser agora, daqui a um pouco Mas é uma ideia de a gente ir para o Youtube para o Twitch E tentar fazer alguma coisa online Mas aí é algo que a gente tem que discutir ainda Talvez não seja nos próximos episódios
0: é, A gente já chegou a discutir isso Então não é que a gente não, não Consegue enxergar o mercado O movimento agora mais uma questão de que foi discutida entre a gente aqui. E talvez agora, agora, agora em si, não seja o momento. Mas a gente já avaliou, já tá, já avaliou está avaliando essas possibilidades. É, até o TikTok foi cogitado por mim para fazer a parte da divulgação, principalmente. Isso é muito cara de TikTok. A ideia, né a, a raiz da ideia, o núcleo da ideia é muito cara de TikTok. Tipo assim, ah. É, a gente tá fazendo um, um podcast em esquema de corrente, acompanha a gente pra ver até onde vai. Essa coisa assim. É, então a gente vem discutindo. E daí tem a Twitch, tem o YouTube, próprio Instagram, talvez. Nada impede de fazer um dia pelo Instagram, uma live. Só que são pontos que tem os prós e os contras que a gente já discutiu e talvez ainda não seja o momento. Mas talvez... Claro, daqui 10 ou 15 episódios, vai saber, a gente começa a surgir por lá também. E... Eu acho que dessa parte, assim, de outras plataformas, é mais isso, né? É que, por exemplo, a Twitch tem, tem um público muito específico, tipo, parece ter um público muito mais específico. O YouTube já parece ser um público mais genérico, em geralzão mesmo, assim. E o Instagram seria quem seguisse a página, então tem esse, esse problema, e o TikTok, o bom do TikTok, ao meu ver, é que ele entrega muito, tipo, ele entrega, realmente, é uma máquina de entregar, o algoritmo dele, se você faz um bom trabalho ali, e é um trabalho consistente, ele entrega, tipo, muito, muito mesmo. Em live no TikTok? O quê?
1: Em live no TikTok, tem como fazer live lá?
0: Tem, é, mas você tem que ter mais do que mil seguidores, eu acho, mil ou dois mil, vamos ver assim... Ah, tá. então, também tem, daí também dá pra até ganhar dinheiro lá nas lives. Só que a live lá eu acho que não dá pra ser tipo com mais de uma pessoa. Eu não tenho certeza, mas acho que não dá. Ah, pra e ter. é só o
1: perfil do. É, eu, eu
0: acho. Que, é o que eu acho, mas não é certeza, não.
1: Uhum.
0: E daí, quem falou do Instagram, é, uma ideia que já o Pedro Pans tinha falado, o Matheus. Fernandes, o nosso amigo também falou agora quer é colocar mais coisas e o que especificamente? Caixa de pergunta para engajar mais é, enquete, talvez, e de sugestões é, a caixa de perguntas, e exatamente também para fazer perguntas para um próximo convidado, e talvez a gente começaria a divulgar já, tipo ah, o próximo convidado é tal pessoa, e ele é, sei lá, de tal área entende? Então essa caixa de perguntas talvez serviria já para dar um uma engajado, uma movimentada nesse sentido. É, o backstage seria para para conversar, para dialogar, para dar uma conexão maior com, com o público. E o stories talvez a gente vai começar a movimentar mais daí. Que é, vai ser é. mais uns stories isso. Que no, no perfil mesmo ali a gente só vai, eu acho, publicar os, os episódios mesmo.
1: Uhum. Ah, é, os Sim. posts mesmo.
0: E daí cara é mais isso eu acho que a gente tinha para falar
1: ah, tem a do... questão do equipamento né talvez a gente dê uma a gente pegue tentar um upgrade no microfone ou algo assim Em uma ah, outra coisa para dar uma melhoradinha no nosso áudio pelo menos
0: e isso é, é o tópico final praticamente que eu ia falar né e o material o material que a gente produz pro mais é bem é, raiz, assim, a gente não tem nada realmente que a gente investiu para isso. É o que a gente tinha, o notebook que a gente tinha, é, com programas que a gente consegue acessar facilmente e não teve praticamente nenhum gasto. Para que a gente vê que a gente precisa de um microfone melhor, por exemplo. Então, essa parte do microfone é uma demanda que já a gente já está começando a ficar incomodado sabe? Tipo, eu, por exemplo, eu ouço já começo a ficar um pouco incomodado com a qualidade e não é Sim. tão, não é absurdamente caro. Então, é uma coisa que talvez daqui 5 a 10 episódios, a gente tá com essa meta de colocar e de começar a testar, né? E não é tão caro, então acho que dá pra, dá pra se tornar realidade, sem grandes problemas, sabe? E... Além disso, é, falar também que a gente tava com algumas ideias também meio malucas, assim, que a gente vai divulgar ao longo do tempo. Mas uma delas era de fazer um bolão de palpite da, é, com aqueles que participaram, e talvez vai saber se algum dia não dá louco com o público em geral também, né? Mas vai saber. Mas enfim, com aqueles que participaram de... Cada um dá um número. Tipo assim, ah, o... O Gabriel Capucho, ele deu o número 32. E daí, pra que, que esse número? Seria um número que, em que a gente vai chegar em alguém famoso, entende? Então, tipo, é mais uma brincadeira, mas.. É, uma, é só uma brincadeira, mas tipo, quem ganhasse a gente ia mandar um prêmio mesmo. Então eu acho que ia, ia ser legal. Ia ser uma brincadeira legal.
1: Porque daí todo mundo. Um pra gente, gente abrir isso no Instagram, o público também, tipo, chutar. Vamos ver como vai ser.
0: É, eu acho que daria pra abrir um, os dois, assim, sabe, daria tipo... Claro, a gente não vai dar um carro pras pessoas e nem pros convidados, mas eu acho que daria pra fazer pros dois, sabe. É, um, uhum. um Uma parte assim mais VIP, né, os caras participaram e tal, então é uma maneira da gente ser gratos, a gente conseguir retribuir um pouco do favor que eles prestaram pra gente participar e tudo mais. E a outra é pro público mesmo, né? Também, tipo, que é quem vai dar o maior apoio em termos de, de audiência, de continuidade e tudo mais, é o público. Então também a gente poderia sim é, Fazer isso pro público.
1: Mas define aí o que seria uma pessoa famosa nessa concepção.
0: Cara, uma pessoa famosa. É que assim, quando eu falo nesse bolão, não é uma pessoa super famosa, sabe? Tipo, não é o Faustão, não é o Silvio Santos ou o Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos, pra mim, já é uma pessoa super famosa Todo mundo conhece, tipo Tá na rua, você olha, meu, minha mãe Minha avó, sei lá, todo mundo conheceria O Lázaro Ramos Já, quando eu falo famoso, é alguém mais Mais assim é, Que é famoso, mas também não é Uma super estrela no Brasil, sabe Não sei lá eu, Uma pessoa assim, que Difícil definir, cara, mas Aquele famoso que ainda não é O Lázaro Ramos, sabe Sei lá, mano, o Diogo Defante, tá ligado? Não sei se você conhece. Sim, sim, tá ligado. É, eu já ouvi falar. É o cara que faz o. Ele é um humorista e basicamente o humor dele é constranger as pessoas tipo constranger as pessoas ou se colocar em situações muito constrangedoras. É aquele que fazia o repórter doidão que fazia tipo. A baby, baby do Bill sim. Ray É, ele
1: chegou no Flow, chegou lá e mandou todo mundo tomar no cu e é, vazou exatamente. no Flow. É, foi tá ligado.
0: Mas é esse mesmo. Então, eu, eu acho que ele. Deixa eu ver quantos, quantos seguidores o Diogo Defante tem. Inclusive, eu assisti o, o Flow dele ou alguma coisa assim. Ele tá num processo na justiça com o negudi do, do Big Brother. Ou com, eu acho que é um processo assim. Porque no Rio Grande do Sul, os caras falam de salsichão pra linguiça. E daí, em todo o resto do Brasil, os caras falam de linguiça. Daí, um churrasqueiro gravou um vídeo lá falando ele respondeu esse churrasqueiro. O cara ficou putasso e processou ele. Daí, tipo, ele tá zoando muito. Como que vai ser uma audiência ele falando pro juiz, tá ligado? Não, mas é, é, é linguiça, Vossa silêncio. Não, não é salsichão. Entendeu? Então, tipo, ele é esse tipo de cara. E tem 300 mil seguidores no Instagram. Então, é realmente. Tipo... Uhum. É. Eu acho que é esse, esse okay. é o famoso.
1: Eu não tô te ouvindo. Não, eu tô falando que entendi agora o conceito de famoso. Tem que ser pelo menos conhecido numa, numa das inúmeras bolhas da internet, da sociedade.
0: É um cara que iria no flow, tá ligado? Eu acho que essa é uma, essa é uma definição boa. Uhum. Um cara, ou uma, um cara, né? Um, tipo, que é que... Mas uma pessoa que iria no flow. Tipo, seja gamer, seja o que for, mas a gente parte do princípio que quem tá no flow pelo menos o flow de hoje em dia é alguém famoso, né, de alguma forma famoso alguns muito famosos e alguns nem tão assim ou de um, ou de um nicho muito específico também mas é mais ou menos isso acho que o critério é, essa pessoa estaria no flow? ela estaria, então é um famoso
1: beleza, então então é isso, então acho que eu lembro que meu palpite foi 30 você falou que o do, do Gabriel Capucho foi 32, né eu lembro que quando eu não é. falei com você, eu achei que seria lá pelo número 30
0: então, é, basicamente esse seria o conceito de famoso, alguém que iria no Flow e daí eu já tenho alguns que me falaram o número, alguns eu perguntei e alguns eu não perguntei é, porque eu esqueci ou porque eu tive a ideia e já tinha sido alguns convidados anteriormente então eu acho que na verdade daria pra colocar isso aqui numa num, postagem junto com esse episódio no Instagram, marcar todos eles porque todos eles foram mencionados e fazê-los dar um número lá, entendeu os, os convidados que participaram tipo, só comentar lá o um número ah, uhum. é, quem não deu, tirando o Gabriel Capucho, que ele falou no último episódio que era 32 pra gente, então o, o, os demais eu acho que dá pra perguntar de novo então, E aí já uhum. salva lá no post, no post do Instagram e a última coisa que eu ia falar, que eu, eu nem coloquei na pauta, mas eu acho que eu deveria ter colocado é que talvez começar a mencionar mais pessoas no, nos episódios a gente, é uma tática de divulgação também que eu tive. Que a gente acha que é um pouquinho assim. Ah, é... é, não sei. Não é invasivo o termo, mas é um pouco assim. Tipo assim, eu,
1: eu acho que. Eu devia... né? tipo...
0: é, é, o maland... é o Zé Carioca da divulgação, tá ligado? <risos> é basicamente assim. A gente tá falando de. Sei lá, velho. Eu vou falar de leilão. E eu tenho um amigo que é leiloeiro, por exemplo. Então, eu vou falar, salve aí, entendeu? Tipo, salve aí, Rafael, porra. E daí eu vou uhum. marcar o Rafael no episódio, porque eu sei que esse cara é meu amigo, ele não ele não ouve o, o podcast. Então eu vou. Sim. Esse cuzão, ele vai ouvir agora, porque ele vai ver o nome lá, mencionado, Rafael. E daí ele vai ficar, porra, mano, por que, que os caras não me mencionaram? Por que eles falaram de mim? E daí ele, ele vai ouvir o episódio. Eu vou fazer isso quando tiver na uma hora. <risos> que a gente vai na uma hora. Ele vai ficar uma hora, putaço comigo, tipo, nossa, Gia, seu arrombado do caralho. E vai ficar lá uma hora ouvindo. E eu vou fazer isso com um amigo ou outro de vez em quando, quando for pertinente. Eu sinto falta de mandar um salve, assim, tá ligado? Que nem os caras do Flow fazem.
1: Uhum.
0: E, e quando for conveniente. Então, é uma coisa que é uma ideia que eu já queria, mas eu sempre esqueço. É, daí termina o episódio. Sim. Nem o, o do Gabriel Capucho. Terminou o episódio e eu fiquei... Puta que pariu. Tinha a Jéssica pra mandar um salve, velho. E aí tipo, já tinha isso, tá ligado?
1: Marca ela aqui agora, então. Quem que é a Jéssica?
0: Jéssica. Jéssica Lincoln. Agora a gente vai marcar você aqui nesse episódio. Por quê? Sem contexto nenhum. Você vai ouvir até agora e você vai ficar puta <risos> comigo Porra, Bueno. Ela vai falar isso de mim. É, enfim. É... Que não era pra falar enfim também. Desculpa aí, Pedro Pan. Acho que é mais... Isso que a gente tinha para falar, né? Um episódio entre a gente aqui, só para fazer um balanço, comentar em, em cima de tudo que passou. Acho que eu tenho que dizer então, novamente. Extra. É, o primeiro extra. Então, agradecer imensamente a todos os convidados que participaram. É, eu, eu realmente não é. Né, juro por tudo que eu não falei bem de todos porque. para puxar saco, para o cara não ficar puto, indignado mais não, mano, eu realmente curti conversar com cada um de vocês, porque cara, a conversa é muito única. Não tem, sabe, tipo, não tem, não é algo que, consiga, que eu consiga assim esquematizar, criar um script antes muito bem assim. Não, é um, cada um é muito único, inesperado e até mesmo aleatório. Então, eu amo isso e cara, agradecer a cada um que participou, cada um que ajudou com o feedback orgânico a construir um pouco mais. E também, perdão se eu falei demais de alguém aí, não se sintam ofendidos, não foi por mal, né nesse balanço que eu fiz aqui com o Charles. E também, queria eu já. Eu não sei se eu gravei ou não é, essa parte que eu tava falando com o Charles, mas talvez em alguns episódios no futuro trazer um ou outro deles para fazer o extra também. É, às vezes um extra com o Gabriel Capucho, por exemplo, ou um extra ou às vezes um extra fazendo um crossover entre eles. Às vezes a gente recebe dois caras que conhecem sobre Bitcoin, a gente coloca num extra, talvez, os dois caras tocando ideia e beleza. E também, às vezes, o cara volta aqui também, a gente coloca um extra com ele uma a pessoa que entende muito de alguma coisa, que a gente gostou e tal, volta aqui e beleza. Então, agradecer a todos aí, valeu mesmo cada um de vocês e vamos continuar nessa, né? Eu, eu realmente estou fazendo isso por vários fatores e Cara, Mas o principal eu... é
1: porque tem tá cena da hora pra caramba As conversas Tipo, todo, é, como é. você falou, todo mundo Nossa, acho todo mundo realmente muito foda, sabe E as conversas têm sido muito da hora mesmo Então acho que um, esse é um atrativo Pra gente continuar fazendo muito grande Porque tem sido legal, de fato
0: É, quando eu comecei com a ideia Eu não, eu não tinha essa expectativa de que seria realmente cada, Toda conversa, pelo menos 10 conversas Tão legais assim, sabe Eu achei que seria tipo assim A gente teria 10 conversas E ah sete seriam legais duas seriam tipo, ah, sei lá, viu e uma tipo, ah, não curti mas não, foi realmente dez conversas com uhum. de pessoas fodas, eu achei tipo, me surpreendeu o quanto a gente conseguiu manter a linha da coisa, sabe de, no sentido, são pessoas fodas mesmo e eu comecei mais com a curiosidade da ideia e hoje eu acho que eu faço mais pelo papo no sentido de aprender algo novo, eu acho que isso que é mais da hora, assim. todo episódio eu tenho que sair aprendendo algo novo e até agora tem dado certo, entende? Sim. Eu, eu digo por mim Eu creio que você também né? Todo episódio sai aprendendo algo novo E assim vai Por exemplo, no último episódio eu nem imaginava Que existia teatro científico Nem imaginava Putz, eu poderia morrer, eu não ia nem imaginar que existia Daí o Sim. Gabriel comentou disso pô, sabe Muito foda, velho eu nem... nem imaginava E o cara falou que teve no FPR, que é a minha universidade também Então bem massa, e é esse, esse é o propósito, sabe, e continuar nisso, tentando melhorar, tentando ganhar mais audiência, porque eu acho que a ideia é boa, e que essas pessoas merecem também ser, serem notadas, serem reconhecidas,
1: porque são pessoas muito massas, então, muito Sim, massa. cara, e elas estão ajudando a gente no início, caso nosso podcast faça algum sucesso futuramente, eu até penso em chamar essa galera que ajudou a construção do início, participar novamente quando a gente tiver um público maior, sabe? Porque eu acho que seria tipo uma forma de pagar essa ajuda, porque se assim, eles não tivessem topado participar, não teria acontecido, a gente teria desistido do podcast
0: Pois é, é cara é, é, o, o ideal é fazer o quê? É ganhar grana que nem os caras do Flow podcast, sabe quant... você já viu quanto que os caras do Flow ganham?
1: Por episódio?
0: Não, o, quanto que os caras do Flow ganham por mês
1: Não,
0: é tipo cem mil dólares, algo nessa faixa. Uhum. É, então, é, tipo, a minha ideia é chegar a um décimo disso, pra daí poder fazer uma festa, e chamar todo mundo e poder pagar pro convidado ir no, no rolê. E o Gabriel tá, Capucho vai organizar. É, o Gabriel Capucho vai, é, vai rolezar, eu ia falar. É... <risos> o Gabriel Capucho vai organizar e a gente ia trazer cada um, entendeu? Tipo, ia ser muito da hora. E... Sim. Isso me lembra, inclusive, das gafes. Já, a gente já tá enrolando demais, mas isso, inclusive, me lembra das gafes. Tem duas gafes que eu achei é <risos> engraçadas, assim, da minha parte. Que a primeira da minha parte é que, assim, mano, a gente não tem ideia do quanto a gente fala merda no dia a dia. Só que, daí, quando você coloca um podcast, é inevitável que você vai falar uma merda, sabe? Tipo, é só sai, mano, é inexplicável como surge, assim, geração espontânea. E no meu caso, teve duas que eu falei que eu fiquei, putz, mano, não devia ter falado, tá ligado? Ou, sabe, tipo, uma puta merda, mano. Foi a primeira que eu falei que eu, eu preferi o cover do, do Wagner Moura do que o Legião Urbana. Eu tenho certeza, mano, que o Gustavo, ele se revirou por dentro, mano, quando ele ouviu <risos> Foi muito engraçado. Quando eu Mas, cara, em que momento
1: o Wagner Moura fez cover do Legião Urbana? Tipo, onde foi filme? isso?
0: no filme Homem do, do Futuro ele faz depois no Multishow ele faz também num tributo ao Legião ah, Urbana ah
1: okay, tá, ok
0: eu sempre mas fiquei com essa dúvida, mas assim, eu nunca perguntei então, esse momento, porque cara, eu tenho certeza que o Gustavo curte muito Legião Urbana e ele deve ter ficado puta merda gente. mas enfim, foi um momento que eu fiquei assim e eu, o último, cara, no último episódio que eu falei que o México <risos> que, eu falei que o México que eu, mano, é, é uma informação que eu juro que eu eu saberia no dia a dia Eu ia parar numa prova Eu ia pensar, ah não, o México Eu ia parar 20 segundos e ia raciocinar Ah, o México tá na América do Norte E não sei porquê, ali eu só espontaneamente soltei América Central, daí eu fiquei tipo Puta merda Eu aqui, isso é de geografia
1: Tipo, não
0: Mano, é aquela informação que você solta e na hora Você mesmo percebe que tem algo de muito estranho E daí, sacanagem tava sendo gravado Então tipo eu fiquei realmente Nossa, que vergonha ali, velho e se tem algum seu aí pra falar, se não tiver, eu
1: falo. Ah, eu só lembro do último episódio também. Eu acho que eu já dei alguma outra gafe, mas eu realmente não lembro agora. Você A falou da... da... Oi?
0: O da voz no episódio da Ana. Ah, tá. Mas aquilo eu foi falei, uma... não entendi. Não é uma gafe, né? Mas...
1: É. que minha voz ficou robotizada. Eu fiz duas perguntas pra ela lá no meio do episódio e tava robotizada. Eu percebi aquilo na edição... Mas eu não sabia o que fazer, não sabia arrumar aquilo. Como você falou, tipo, mano, eu sou puto amador pra, gra... pra editar o negócio e não sabia arrumar. E ficou daquele jeito.
0: Ah, mas eu acho que não tem o que fazer. Eu acho que é problema, tipo, servidor, internet, essas paradas assim. Mas ficou muito engraçado porque eu tava ouvindo na TV, eu tava fazendo trabalho da faculdade no momento, e daí do nada começou uma voz muito parecendo testemunha anônima do Fantástico, velho. Tipo, aquela pessoa que tava... Mexeu com uma milícia E daí a milícia foi cobrar e a pessoa sobreviveu Daí foi dar uh, o relato dela De como ela sobreviveu demetem daí metem aquele efeito, tipo, tudo escuro na pessoa E a voz robotizada, assim Foi muito igual E o, outro, o último A última gafa aí, qual Fala aí
1: Foi o último episódio, cara Quando o Gabriel tinha recomendado né, O livro e o E o filme, ele recomendou, acho que O livro do Cortelli e uns um filmes Aí eu peguei e falei que tipo, que não, tipo, não conhecia o livro do cartel. <risos> mas já tinha não, assistido não, os filmes. Não. <risos> mas eu não me toquei nisso na hora. Eu, tipo, você escreveu no chat, e fiquei, mano, mas eu entendi. Aí eu tava. segunda-feira eu tava editando o um negócio, né? O áudio, o podcast. Daí eu chego nessa parte. Não, porque o livro do Cortella eu não conheço, eu nunca li, mas já assisti os filmes. Então eu falei, pô, entendi. <risos>
0: <risos> Ai, cara, muito bom. Você não tem noção de quanto eu dei risada
1: disso. <risos> Ai, mano, mas, enfim, mas era o um filme O Ver de Vingança, que ele tinha falado, não era?
0: Talvez de Vingança e é Efeito Borboleta. Já vai ser é. no Instagram também. Hum. É, é isso, então acho que esse é o episódio... Eu vou marcar todo mundo que foi mencionado aqui A Jéssica vai Sim. estar aqui Boa sorte, Jéssica Você não tem nada a ver com isso, mas você vai parar aqui E é isso E acho que não tem mais
1: ninguém assim, De aleatório que foi mencionado Não E bom, a gente fica até o próximo episódio agora Com o Igor, né E até o Extra 2, que vai ser após o episódio 20 Até lá, com o microfone novo Se der com Mais interação com o público, mais postagens e talvez em outra mídia, mas só talvez
0: é, só talvez, né, vai saber né, porque é, é aleatório a gente não sabe, o efeito esse, esse podcast é um, um simulação barata do efeito borboleta que a gente não sabe o que acontece então valeu aí Sim. galera é, valeu mesmo esse episódio não vai ter título porque eu faço o título e o extra vai ser, o nome dele vai ser sem título sem título 1, um, sem título 2 em título 3 e só vai ter os mencionados é porque eu decidi agora e é isso então e a foto vai Fala. ser ao... a foto vai ser o contrário também ela vai ser branca com os negócios pretos para mostrar que tipo é um Tu
1: vai fazer a arte então
0: eu já tem pronta já
1: mas enfim Ai, é isso é foto, Paulo, Valeu, mano. o extra 2
0: ao Extra 2, falou pra todo mundo, agradecer de novo aí, todos que ouviram, todos que participaram. Pedro Pância, eu falei, uns 10 é isso, uns 10 é enfim, uns 10 e tal, Mal também a gente curtiu muito falar contigo, não preciso nem falar disso, né, mas falou, então
1: até a falou. próxima.